2: Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
0: Que invierta a su puta madre.
1: ¿Qué monopolios hay ahorita en este país?
0: Eh, lo, eh, ¿Económicos?
1: Sí, en general, monopolios de, de, de industrias generales.
0: En el monopolio este de las, las empresas, de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea.
1: Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La, La... TAM? La TAM? ¿Latam tiene un monopolio?
0: Por supuesto. Ya, ¿quién más? Eh, en
1: materia de, de lo, salud, lo, lo, los mercados,
0: que hoy por ejemplo, Sagafa La Vela, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el, el, el gobierno ha recibido en el marco, en el marco de la reactivación económica. Pero,
1: ¿Saga vela, por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a, a comprar en Sagafa vela?
0: Es un monopolio porque este, aglutina eh, su economía para sacar un beneficio persona, un, un beneficio empresarial, sin importarle, sin importarle el Estado, sin importarle el pueblo.
1: No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es un, una, un, una, una, no tiene rostro social, su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo, lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo pueda acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, este profesor.
2: ¿Qué tal, los financieros? Arrancamos semana. Y esto que oíais es una sorprendente entrevista a Pedro Castillo. el pues probablemente, futuro presidente de Perú. Eh, porque ha ganado las elecciones. Mm, es el que tardaba en contestar, el que no hila las frases el que el discurso mmm, está así, ¿no? como estoy haciendo ya no voy a entrar en la parte de ideología porque es que ya, o sea, no, no es eso no sé qué pasa en Sudamérica no, del pozo no salen, evidentemente pero ya no es eso no entro en la ideología pero por lo menos que un político, que, que sea político, o sea, la clave de un político es la verborrea, o sea, hablar, soltar palabras, llenar, llenar el tiempo, llenar el hueco con bla, bla 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 bla, palabras bolitas que embaucan a la gente, por lo menos, por lo menos que haya verborrea, que hilen palabras una detrás de otra, ni eso ya, o sea, ya el nivel baja a tal, a, a tal punto en el que mmm, se puede quedar atascado mmm, así y, y aún así llegas a presidente, es espectacular espectacular La semana pasada poníamos a Biden, o sea que, bueno, según cómo le pille la, la dosis que le hayan metido para estar de sleepy o funky, que es, son los dos modos de Biden, pero es que esto ya me parece espectacular, ya digo, ni, ya ni entrar en la, en la parte ideológica. Leche, por lo menos, empálmame las frases, méteme, ya echa, e, vamos a echar de menos al final a políticos a la antigua usanza, de los que te vendían, te vendían una burra y no te habías ni enterado. En fin, vamos con... Otros que también juegan a ese juego del, del sí del no, pero esto sí que tiene la verborrea muy preparada, porque hablamos de la Fed. Pero antes de eso, otra newsletter de Doomberg. Algunos ya sé que la habéis visto, porque veo quién clica y quién no clica en la newsletter, pero es que el tío este pues hace unos análisis against the box súper interesantes, como este, que es el que envió hace unos días y mola muchísimo. Siempre hemos dicho siempre Yo siempre he dicho que digo, no sé, digo, sí, vale, la Fed está imprimiendo mucho dinero, pero yo creo que los americanos tampoco son tontos. No o sé sea, hasta qué punto es una locura, es una huida hacia adelante, o hasta qué punto, pues saben perfectamente lo que están haciendo, porque la verdad no sé. Pero por ejemplo, en este lado, que lo que voy a contar ahora, sería de que un poco sí que saben lo que están haciendo, o se lo pueden permitir. Resulta que según dice Dumber, y según él ha investigado, eh, la newsletter, no sé cómo se llama el autor, pero la, el, la newsletter se llama Dumber. Eh, la Fed sigue contabilizando el oro que tiene a un precio de 42 dólares. Es decir, ellos no han revaluado su oro desde 1971-76 en ese rango. Desde ese momento el precio sigue cotizando a, a la misma. O sea, en sus balances lo tienen de la misma forma. De tal manera que si ese precio lo actualizan, en vez de, de 42 a lo que vale ahora, que están los 1.700, 1.800, pues en vez de tener 11 Billions, pasan a tener 500 billions. Y esto qué hace? Que el oro tenga tendría en la cartera de la Fed un peso del 6%. Es decir, si cogemos el histórico de antes del Bretton Woods, etcétera, que el dólar estaba respaldado por por lo menos un porcentaje de oro, el histórico, según comenta Dumber, sería un 20%, es decir, cada dólar un 20% al menos respaldado por el oro. Según esos cálculos, haría que la onza de oro actual costase 6.000 dólares en lugar de 1.800 que cuesta. Esto es algo que ya se ha comentado en distintos foros, distintas personas han comentado que, bueno, el oro los bancos de oro lo tienen ahí amasado, eh, han emitido muchísimo papel y eso mantiene el oro en un precio, pues digamos, bajo respecto a lo que debería estar. Siempre se ha hablado eso entre los 5 o 6, incluso hay gente que ha dicho de 10.000 que debería valer más de lo que vale. Lo mismo sucede con la plata. Pero aquí lo interesante más allá de, de si el boloro debería valer más o menos, es que esto que haría? Pues que en vez de tener la FED un ratio o el FED un ratio de apalancamiento del 200, tuviese uno del 15. Por lo tanto, esto apoyaría la idea de que más o, cuando están imprimiendo pasta, por un lado saben que pueden hacer. La otra cosa es que igual ya se hayan pasado a tres pueblos, no porque aún así ese 15, ese apalancamiento de 15 es tres veces superior al, al que han tenido durante el periodo de 1976 a 2012. O sea, aún así van pasados de rosca, ¿no? Pero claro, ya no es el 200, ¿no? Ahí en el, en el fin tweet americano, eh, como lo queráis ver, se ríe mucho, por ejemplo, de un analista macro del mundo cripto, que es Raúl, Raúl Paul o algo así, que, pues bueno, parece ser que su afición es coger prácticamente cualquier dato económico, dividirlo entre el balance de la Fed y así presentarlo como que es malísimo. Y entonces ya ya sabéis, a montar la narrativa de acorde. Pero este, este análisis me parece súper interesante, eh, apoyando esa parte, que quizás, bueno, sabe más de lo, que, de lo que... o sabe mejor lo que tienen que hacer de lo que a veces nos puede parecer. Ya digo, no, eso tampoco quiere decir que lo que estén haciendo sea lo correcto, porque tarde o pronto el, la, las cosas salen, ¿no? La, los problemas emergen. Y siguiendo con la Fed, pues el juego del poli malo con el poli, bueno, primero salió Powell, con sus discursos ambiguos, de sí, no, que podríamos resubir en... Ya veremos, aunque quizás esto va para largo, ¿no? El tema de los tipos de interés, ¿no? Como te dejo caer que igual lo subo, pero por otro lado, igual estoy a largo. Y al día siguiente te sale eh, un, uno de los presidentes de alguna de las otras Fed, porque hay 12, ahora os contaré una anécdota de, la, de las Fed. Eh, en este caso salió Bullard, ¿y Bullard qué dice? Pues que... Él espera que los tipos de interés suban para finales de 2022. acordados de Powell decía 2023, dice que estuvieron discutiendo el tapering, ¿no? Y Powell en teoría no era tan partidario y que ven la inflación más intensa de lo esperado. Pues eso, el poli bueno, el poli malo. Tú sales a decir un tipo de datos, yo salgo el día siguiente a, contrarre a contrarrestarlo. El mercado es verdad que jueves y viernes se puso bastante nervioso, bastante en los términos actuales. Y hoy ha dicho, va, venga, otra vez. Bueno, aquí no ha pasado nada. De hecho, luego al final también os contaré una, una combinación vix es decir, índice de volatilidad con Peña Crypto. Y la nota curiosa viene de la Fed. Digo el Fed porque se ve oficialmente es el banco del, del, del Fed. Entonces, por eso a veces hay gente que dice el Fed. Bueno, tiene 12 bancos regionales, ¿no? Que si, San Luis, Nueva York, Chicago, etcétera Bien, ¿por qué? Porque en 1913 era importante que cualquier institución financiera, es decir, principalmente bancos, estuviese a un día de trayecto de una FED para poder transportar los cheques y, los cash, y el cash de forma eficiente. Fijaos qué curiosidad, y por eso aún perduran, y porque no hay una sola FED y está ahora sale el Bullard, ahora sale no sé qué, de la FED de no sé dónde, de no sé menos, porque siguen manteniéndolas por aquella cuestión geográfica. Claro, los bancos tenían que enviar el dinero y cuanto antes llegase, mejor. Y en el apartado de empresas, dos noticias. Esta es un clásico ya. Hyundai compra el 80% de Boston Dynamics a SoftBank. Es un clásico porque Boston Dynamics es una pelota de ping-pong. Es como una patata caliente que se van pasando, ¿no? La, la tuvo Google, luego la ha tenido SoftBank, ahora la tiene no sé quién. Yo creo que el perrete este electrónico que tiene mola mucho y todo el mundo lo quiere tener. La compran, hacen cuatro vídeos comerciales con el perro, jajaja, ja, ja, qué guay, que luego, dice, luego dicen, esto no sabemos por dónde sacarle dinero, venga, véndesela a otro. Y ahí están. Ahora... La tiene Hyundai Y ByteDance qué mal me ha salido ByteDance Que es la, la propietaria de TikTok Pierde 45 billions en 2020 Estos van a saco Pero 45 billions Es verdad que han crecido Una barbaridad Pero Este es el, el funcionamiento de este, de este modelo de empresas Crecer a lo bestia Quemar pasta Y ya, ya veremos cuándo ganamos Ya ya os lo contaremos Y en Startup exitazo, exit, exitazo de la barcelonesa Holded, que es un RP, un software de gestión empresarial para planificar recursos, muchos probablemente utilicéis, pues no el de Holded pero hay tropecientos mil pero exitazo, la Noruega Abisma la compra por 120 millones, esta es de la factoría Encomenda que fina, montan bastantes cosas, la verdad es que mmm, muy bien o sea, es un exitazo que te compren por 120 millones y además Tampoco es una empresa que yo creo que lleve muchos, muchos años. Eh, tampoco es de hace dos días, pero oye, muy rápido han ido estos y perfecto. Y unos datitos de e-commerce. El sudeste asiático tiene el doble de población que Estados Unidos, ¿vale? Por otro lado, es un 16 dieciséisavo de tamaño de... El tamaño de mercado es un 16 dieciséisavo... De Estados Unidos, de e-commerce. O sea, fijaros, doble población, pero el tamaño del e-commerce es mucho más pequeño. Es decir, el, la, el potencial de crecimiento es enorme. Pero aparte, la penetración en el sudeste asiático es de un 5%, mientras que en USA es un 15%. Es decir, como un auténtico tiro, eh, puede ir el Sudeste Asiático en términos de e-commerce. Ya nos lo comentó Carlos Otermín en el en el rogle que tuvimos. Así que atentos, porque ahí hay hay, hay, hay hay titos, hay, hay titos y en el mundo cripto vamos con eh, Bitcoin, perdón, le estaban dando, le estaban dando hoy bastante fuerte, la cosa está poniendo en zonas peligrosas, al borde del abismo, en los 30, por encima de los 31, 32, todo el mundo está bastante nervioso y con razón, pero vamos con algunas noticias interesantes, bueno, pese a esas, nuestro amigo Michael Matt Saylor, él sigue comprando, él sigue, es the hardest money ever created, entonces, el tronado, porque está como una regadera, mete otros 489 millones en Bitcoin. Él lo que está haciendo es la martingala. La martingala es promediar a la baja. Esto es, una, esto es una estrategia que no hay que hacer en bolsa nunca, absolutamente nunca. Solo la puedes hacer gente estilo Warren Buffett o si eres un value investor que sabes muy bien el precio de la empresa y cuando cae mucho dices esto es un chollo para volver a comprar pero la gran mayoría de la gente cuando hace la martingala lo único que está es promediando pérdidas y bajando el precio hasta que al final ya no lo puedes bajar más esto es lo que parece o pinta que está haciendo eh, michael Saylor, pero ahí van los laser eyes otra cosa interesante un hedge fund de inteligencia artificial descarta bitcoin como inversión por falta de fundamentales es una noticia interesante porque sí, te argumentan, ¿no? Como no, te, no tiene fundamentales, pero es que el valor es subjetivo ya, porque así te la cuelan. Pero es interesante porque estamos hablando de una cosa tecnológica como es la inteligencia artificial, que es algo a nivel tecnológico, Deep Tech, súper potente, que está argumentando contra Bitcoin, que es algo también tecnológico. Entonces, al final, ¿qué tecnología te crees? no Es una un poquito más allá, es una cuestión un poco más de, hostia, qué contra... Qué contra... Qué contradictorio. Por, me, me, de que te, me, me fío de todas las tecnologías, me fío solo de una, me fío de la otra, pero interesante, cuanto menos. También es, tiene su punto de anecdótico. Lo que os comentaba, un ejemplo del de podcast que hacía este fin de para cerrar el tema de la volatilidad. No me ha salido como yo quería. Estaba bastante cansado y se ha notado, pero prometo rehacerlo. Por un lado, el efecto del VIX y por otro lado. La ignorancia de mucha gente cripto en cuando saltan al, al, a las finanzas profesionales, pero es que encima estamos hablando de Barry Silver, es el gestor de Grayscale, creador de Grayscale, Grayscale es un fondo que ha captado millones y millones y los ha metido en Bitcoin y el otro día el tío tuiteaba y dice, ah, va a caer el mercado, voy a comprar VIX, voy a comprar el índice de volatilidad. Los, los, de, los gestores de, de volatilidad pues se partieron un poco de él y le dijeron bueno, yo de ti, le dieron el consejo yo de ti no lo aguantaría mucho, ten cuidado ves, ves, ves con ojo dónde te metes ¿qué pasa? que el VIX repuntó jueves y viernes y el tío encima tuitea, ¿eh? ¿dónde están estos de volatilidad? jajaja, ja, ja. bien, pues hoy lo han tanqueado, hoy lo han tanqueado el VIX porque es lo que pasa, liquidan las posiciones de un día para otro porque saben que no puedes subir más, liquidan y te quedas con una, vamos, a dos velas y hoy han salido a decirle otra vez. Y es un ejemplo, por un lado, de cómo funciona la volatilidad. Tiene picos de pánico y de repente se liquidan posiciones y cae muy rápido. Eso puede pasar en cualquier momento, muchas veces después del fin de semana. Y por otro lado, eh, lo curioso, gente que está gestionando fondos de inversión que están captando miles de millones para meter en Bitcoin. Y estos tipos de cosas deberían de saberlas. Por lo menos lo que debería de saber es que mucho cuidado, mejor dicho, no te metas. O si te metes, no lo publiques porque hay gente que sabe mucho más de ti. Y otro ejemplo es un tweet, un tweet de una eh, influencer muy habitual que se llama Frances Coppola. Es del mundo Bitcoin, pero es crítica en ciertos puntos. Y hacía una especie de tweet-encuesta muy interesante, porque ella decía, ella dice lo que se estoy contando. Hay mucho bitcoiner, sobre todo los maximalistas, ¿eh? yo hablo de los que están en redes, dando la turra, soltando sus narrativas, explicaciones que no tienen sentido, que son los que, los que a mí me enervan, por así decirlo bueno y ella lo que decía planteaba las siguientes tres preguntas dadme tres bitcoiners tres de estos pros que todo el mundo conoce que uno que sea capaz de escribir perfectamente cómo funciona el sistema de pagos internacionales otro que sea capaz de explicar perfectamente el sistema de préstamos bancarios y otro que sea que sea capaz que sea capaz de escribir perfectamente la regulación bancaria de liquidez y capital bueno Tropecientos mil comentarios, eh, metiéndose con ella y tal, pero no han aparecido tres nombres. Y esto es un ejemplo de lo que sucede. Sin esta gente, sin gente que entienda esto porque el mercado financiero global es muy bestia, el mundo DeFi, Bitcoin, Crypto, Blockchain no va a ningún lado. O hay convergencia o no hay nada, señores. Hasta mañana.
1: Mr. President, uh, we've known each other over a decade. Uh, we've interviewed countless times. It really is an honor to have you on the water cooler today. Thanks for being here. Well, thank you, David. Thank you. I, I want to start with something you told Sean Hannity uh, last week. The headlines were about how you admitted defeat in the 2020 election when you said we didn't win. Is that an accurate headline? Did, did you admit defeat? I just want to understand that. No, I never admitted defeat. Uh, we have a a lot of things happening right now. I think that that was an election that was, I don't think, all you have to do is read the newspapers and see what's coming out now. No, I never, the word is concede. I have not conceded.
2: Right. So I want to ask you about uh, Georgia and uh, Arizona,
1: the audit going out there. What should happen, in your mind, if Arizona and Georgia come back with fully verified evidence of voter fraud? That, what do you think should happen? Well, I think they will come back with that, and I think uh, other states are also going to come back with that. And it's going to be uh, determined what's going to happen. That's not up to me. That's up to the public. That's up to a lot of people, I guess. But uh, if the election was determined to be a fraud, and it's looking more and more like that uh, is the case, I mean, people are going to have to make a determination as to what's going to happen.
2: Hola no financieros, ahí lo tenéis. ¿Qué creíais? ¿Que se iba a ir? ¿Que iba a desaparecer? Pues debía estar de vacaciones jugando al golf, pero ahí vuelve a lot of things happening. Aquí tenéis a Mr. Trump entrando por, por llamada en una entrevista que le hacen. Y bueno, pues que él no va a conceder, él va a seguir peleando y dando la batalla porque él ya lo dijo, sigue postulándose para el 2025, será por ahí, no, 2024, perdón, porque las elecciones fueron en 2020, exacto, pero ahí está, de vez en cuando pues nos brindará algún audio de estos que la verdad es que a mí me hace gracia oírle, independientemente de, de, de lo que, de que hay detrás. Bueno, y nos vamos al otro lado. Seguimos con los puertos. Mersk, que es la, la naviera, una de las más tochas, más bestias del mundo, dice que la situación de los contenedores, concretamente en Yantian, allá en China, es más disruptiva que lo del canal de Suez. Esto me hace mucha gracia porque normalmente el término disruptivo va asociado pues, al mundo tecnológico, startup, hacer cosas distintas, guays, que lo rompen, que suben, ¿no? Pero fijaros el eufemismo, ¿no? Es disruptivo, ¿no? Es decir, aquí hay una liada de pelotas que esto está, vamos, colapsado totalmente. Es disruptivo. Eh, más que lo del canal de Suez, evidentemente lo del canal de Suez al final no fue para tanto, fue más eh, motivo, fue un gran generador de memes, como siempre, pero esto está ahí. Es que mucho cuidado con el colapso del comercio, que podría ser un verdadero cisne negro de segundo orden no esperado. Tampoco nos pongamos agoreros, pero mmm, si van pasando los meses y no se mejora, pues aplicando así una mentalidad probabilística, las probabilidades de que empeore, pues van creciendo, ¿no? O sea, si ya pasa un tiempo y la cosa no no se ha solventado, pues uno tiene que empezar, pues es probable que esto vaya a peor, pero estaremos al tanto. Y siguiendo por allá, por al otro lado en Oriente, Corea del Sur da, da luz verde a la primera planta de hidrógeno líquido. Esto es muy interesante porque, bueno, está ahí con el, yo creo que relacionado con el tema de los coches eléctricos y esa es la pregunta cuál va a ser la energía, va a ser un mix va a ser el hidrógeno, va a ser la electricidad pero interesante, interesante este movimiento de Corea del Sur, acordaos también que los países árabes ahora no sé si era Ara eh, Arabia Saudí o Dubai o alguno de estos también estaban haciendo fuertes inversiones en plantas de hidrógeno así que, ojo al tanto y un fondo londinense eh, White Capital cierra por su apuesta contra GameStop bueno, pues otro que cae ya llevamos algunos que otros fondos cayendo no relacionados directamente con GameStop pero bueno pues esto es la batalla la batalla de los grandes es yo te tengo que quitar el dinero a ti porque los mercados son un juego de suma cero y esto hay que entenderlo si tienes mil kilos pues yo quiero mil más y los tienes tú y te los quiero quitar a ti no hay más no no hay jaja aquí eh, nos juntamos y subimos todos no y este pues es uno de los de los damnificados yo ojo a este término porque ya lo he oído un par de veces. El otro día, por redes sociales, era algún evento de, pues de fondos aquí en España, ¿no? de varios managers, y hablaban de, de los ABS, eh, los Asset Bucket Securities. Y la noticia es que Hertz, que es la empresa de, de alquiler de coches, que el año pasado entró en bancarrota, pues bueno, una de las consecuencias de la salida de bancarrota se ve que para... Eh, pues levantar pasta, no, nuevas líneas de negocio, pues están sacando los ABS. ¿Qué son los ABS? No tiene nada que ver con el sistema de frenos, sino las Asset Backed Securities, que son valores respaldados por activos que generan ingresos. Es decir, tarjetas de crédito, préstamos de hipotecarios, préstamos de coche, préstamos de estudiantes. Tú eres, por ejemplo, Hertz, tienes vendidos un montón de coches, te has, has prestado dinero para que te los puedan comprar, lo que haces es que coges eso, ese paquete de préstamos eh, se lo vendes a una institución financiera que te interese comprarlo al final pensar que es como una especie de bono porque tú eh, eso te está pagando una rentabilidad no te están devolviendo el préstamo con una rentabilidad bueno, Hertz se lo vende a una institución financiera una institución financiera coge... Este paquete de préstamos, depende de lo que sean, a veces hacen un mix y empiezan a hacer cosas así un poquito big short y las paquetizan en modulitos que les colocan a los inversores. Y uno preguntará, bueno, ¿y qué diferencia hay con un bono? Pues en esencia prácticamente, podemos decir, es lo mismo, es una deuda en la que alguien invierte, cobra una rentabilidad. Lo que pasa es que los ABS pues, son más ilíquidos inicialmente, ¿no? Un bono del Estado, un bono de una empresa es mucho más fácil lanzarlo y captar pasta, pero los ABS, pues no, hay que... Un poquito más de ingeniería, pero es lo que me llama la atención: es que ya lo he ido por dos frentes distintos. Esto lleva, esto no es nuevo, pasa igual que las, eh, las SPACs, no son algo reciente, no es algo inventado. Pero de repente, pues cuando ves que cuando las cosas empiezan a poner complicadas, cuando ya no hay cómo me diferencio, cómo levanto más pasta, cómo consigo ganar, pues empieza a salir este tipo de productos bastante ya elaboraditos, ¿no? Por así decirlo. Y también, evidentemente, tienen más riesgo así que ojo al tanto que lo iremos más abs asset bucket securities más cosas el inmobiliario holandés disparado sube un 12,9% en un año es la mayor subida en 20 años el otro día eh, estaba por aquí mi primo que vive en madrid y estaba buscando casa porque él por poner también en situación el tema inmobiliario y en un pueblo en la cerca de la sierra por ahí a unas 40 minutos de Madrid, porque dice, mira, me piro de donde vivo, no es en Madrid, es en las afueras, y me voy al, al cha, a, me compro una casa, y bueno, pues eh, lo que está pensando mucha gente, no hay casas. Y no es un pueblo en el que han edificado, no hay casas, me llamó la atención, dice, no hay, literalmente. No sé es si estará pasando en algún otro sitio o no, pero me llamó mucho, mucho la atención y no es la primera persona que lo oigo, ya no, que no hayan casas, eso no lo sé, sino ese cambio de mentalidad de decir, oye, a mí no me pillas otra vez en un piso, eh, ya sabéis, pasar más tiempo en la playa, en la montaña, etc. Muy, muy interesante. Hay que estar ahí, hay que estar también atentos. Y una cosa que se me ha olvidado antes de los ABS, y me ha venido ahora a la mente, eh, creo que eh, se, hubo, un hubo un momento en el que se hicieron bastantes ABS con jugadores de fútbol, si no me equivoco. Eh, se montaban... Eh, los paquetizaban, ¿no? Porque al final eran también unos generadores de flujos. Creo que el Atlético de Madrid. Estoy hablando ahora un poco de oídas. Como estáis viendo, de, me está viniendo así a la mente. Digo, yo lo comento por si acaso. Eh, probablemente es muy matizable. O me esté equivocando. Pero oye, lo decimos. Y, y, ya, y lo hicieron, era otro muy parecido a una ABS, con otro nombre porque es otro tipo de activo, pero muy parecido cogemos algo que está generando unos flujos lo paquetizamos, lo vendemos como una inversión y la peña lo compra, es decir ingeniería financiera de la que es divertida pero de la que hay que ir con cuidado si te la ofrecen más cosas Microsoft llega a una valoración de 2 trillions por primera vez, ahí a la chita callando no, Microsoft desde que entró Satya Nadella es espectacular y Microsoft siempre me parece un ejemplo de... ¿Por si una empresa sigue haciendo cosas, tú tienes que estar invertido? O sea, punto. Salvo que saque cosas que sean una patata, que ya estén fuera de mercado, como le puede haber pasado a BlackBerry, incluso como le pasó en su momento a Nokia. Pero es un ejemplo. Si veis la cotización de Microsoft, se tiró un montón de años totalmente plana. Eh, no iba a ningún lado. De repente entra Satian Adela. Ahora es fácil decir qué bueno es Satya Nadella. Pero en aquel momento Asa, pues no se podría decir si sí, si no, si le iba a petar. Y el tío, pum. Los que estuvieron aguantando y vendieron, pues ahora estarán diciendo, madre mía. Mientras una empresa sigue, y estás bien con una buena diversificación desde mi punto de vista, el, el futuro es incierto. Por lo tanto, dentro. Y OPA hostil a Morrison's, que es una cadena británica de supermercados que ha rechazado la oferta por parte del, del Private Equity, que le ha lanzado un Private Equity neoyorquino, que le ha lanzado la, la OPA. Y por lo tanto, pues lo que ha hecho Morrison's es dispararse un 30% se avecina guerra eh, estas las sopas hostiles siempre son una batalla sin cuartel entre las diferentes empresas los ceos etcétera movimientos muy marketingianos y tal y también apuntan quizás a movimientos en el sector de los supermercados y nada hoy he estado con greg y con José manuel pesudo vaya dos cracks eh, lo hemos pasado muy bien hemos hablado bastantes cosas de mercado creemos que y a ver si para el año que viene pues podemos hacer algunas cosas pues en la línea que hemos seguido, no un poco distinto, comentando las cosas de una forma divertida en los fin de pods y dando, no sé, un aire distinto a todo esto de, la, de las finanzas que muchas veces es como muy repetitivo, no se cuenta siempre lo mismo, el value, el indexado, el value, el indexado, la cartera permanente, que está muy bien, pero hay un montón de cosas, como la volatilidad. Y en startups 800 millones levanta Molly. Molly porque el fundador es, es un holandés no sé qué. Mol, no. Y pues te digo pues le pongo Molly. Bueno, ¿qué hace Molly? Integración de pagos en webs, documentos y otros servicios vía API. Eh, se plantea una valoración de 6,5 billions. Eh, procesan actualmente 20 billions y han duplicado en un año. Mm, últimamente han salido varias y me llama mucho la atención las auténticas rondacas que están levantando el, este tipo de startups relacionados con los pagos, con el pago online, pero es que en el artículo dejan varios datos súper curiosos el primero, el top 10 de los players de pagos eh, acaparan el 50% del mercado ¿no? es decir, hay 10 jugadores 10 empresas que acaparan el 50% de los pagos mm, en general ¿no? sobre todo pagos, on, pero principalmente pagos online, ¿no? y el otro 50 se lo reparten 5.000 players, fijaros la fragmentación del mercado, 5.000 players pues eso me llama la atención, pero es que ahora viene lo que te deja loco, Stripe, de la que hemos hablado muchas veces, que ha levantado una ronda también espectacular que está en todo, que todo el mundo la conoce que qué maravilla Stripe Stripe está entre esos 5.000 Stripe no es uno de los 10 players De pagos del mercado, esto lo dice Uno de los empleados de Molly Que también estuvo trabajando en, una de la, en uno de los top 10 players sabe, se, se deduce que sabe lo que habla Y sobre todo cuando dice esto de Stripe Pues no creo que esté equivocado Stripe, esto a mí me ha dejado Fuera de lugar, y dices ¿Quién están entre el top 10? Pues JP Morgan Uy, Pues Uy, esto están en todos los lados, WorldPay Fiserv o Paypal, entre otros Pero fijaos que dato más interesante Para, vamos, de pasta boniato Nos quedamos y Wise, que también era la, la conocida como Transferwise, eh, también otra startup, otra fintech de pagos online eh, fundada por dos estonios. Bueno, va a salir o quiere salir a cotizar en Londres. Y aquí bueno, está la noticia. ¿Cuál es? Pues que sería un espaldarazo para Londres. Eh, quieren la plaza británica, los londinenses quieren competir con los americanos para traer este tipo de salidas, porque los del Nasdaq se lo están llevando todo. Y bueno, pues quieren competir, quieren plantarse con una plaza bursátil más tecnológica, más estilo Nasdaq. Bueno, estas competencias también a veces son bastante buenas, pero hemos visto, lo, hace, lo hemos comentado, unos turcos que salieron en el, en, en el Nasdaq. Flyware de aquí también salió en Nasdaq. Eh, se han ido para allá, no se han ido a otro lado. Y también es una pena, pero al final perdemos pasta en Europa o oportunidades. Y en cripto, pues nadie está a salvo esta vez pasada este fin de semana hablo de Mark Cuban, que es un bueno el, el dueño de los Mavericks es un bueno uno de estos eh, billionaires mediáticos que banca muchísimo, sobre todo el sector DeFi, principalmente, cree que hay un, hay un potencial enorme, incluyendo los NFTs tiene una galería, tiene, compra muchos NFTs bueno, pues este fin de él tenía un token llamado Titan y se desplomaba el 100% de golpe o sea el 100%, o sea, de, pasaba a valer cero, y claro ¿Cómo mola el mundo descentralizado hasta que te toca una China de estas? Que es lo más probable. Incluso podría decir que le podría pasar a prácticamente cualquier token que esté cotizando por cómo es el, el sistema, pues podría pasar. ¿no? Problemas de chains, crisis de liquidez... Podría, podría suceder, no, no sería nada, nada raro evidente en algunos más que en otros pero claro, cuando te pasa pues entonces sale Mark Cuban y dice que llama a los reguladores, que tienen que meter mano, tienen que regular todo esto de DeFi, que está muy güey pero es que esto no puede ser, en fin esto, eh, vamos no, no comments y si habéis estado atentos no ha salido yo, he estado un poco desconectado pero a Bitcoin le han dado el tercer tomatazo de los tres que yo estaba viendo, ha roto eh, los 30, que era todo el mundo decía, ¿no? Este es el límite, tal. Bueno, pues lo han roto. Ha llegado a 28 altos, casi 29. Y enseguida lo han levantado rápidamente a 32. Han salido, supongo que Michael Saylor y los Michael Saylors a comprar, a comprar. Corre, que esto nos metemos en un problema. Recordad, lo dice todo el mundo. Esto por debajo de los 30, tirando hacia abajo... Parece ser que pone la deuda de Michael Saylor en muchos problemas. Porque aquí no es, no, es que esto va largo, qué, qué guay, qué bonito, eh, va a ser el dinero del futuro. No, no, eh, tú has emitido una deuda que estás, con la que has comprado un activo que tiene una volatilidad enorme. Esa volatilidad se dispara, por lo tanto, la deuda pierde rating eh, crediticio y por lo tanto, hay un punto en el que aquí cero riesgo. Estamos hablando de deuda. Tienes que liquidar toda la posición porque estás poniendo en compromiso si no la has puesto ya la deuda. Esta es más o menos rápidamente cómo funciona. Este, este rollo, o sea, aquí no hay rollos de Sí, sí, Hodler, Diamond Hands No, no, quizás eso es lo que ha pasado O no, vete tú a saber porque mmm, Lo sabremos cuando Cuando suceda, en fin Hasta mañana I want to start with is the
0: truth about... What's going on in real estate? Because there have been over the past year a lot of conversations about doomsday scenarios, about people leaving major cities, um, a lot of working from home or hybrid working so we won't need as much office space, about people moving away from gateway cities. So I want to get to the truth of it. Bruce, let me start with you. Is it a case that we're not going to go back to our office? Or if I look around New York, it feels like a lot of people have already moved back. Look, it's uh, life is about phases. People have to adjust. They're all coming back to the office. Um, it's just inevitable. And uh, but but people have to do it in phases. They thought they weren't they couldn't come back. Then they thought they were going to partly work from home. Eventually, they're all going to be back to the office. We're seeing it everywhere in the world. You can see it in the cities that are reopening already across the world. Y es solo que se hace a un paso más rápido en algunos lugares. Pero, look, todo está abriendo donde los vaccinos funcionan.
2: ¿Qué tal, no financieros? Aquí oíais a Bruce Flatt, el CEO de Brookfield, una de las empresas de gestión inmobiliaria que llevan todos los Value, todo el mundo tiene Brookfield. Este es un aclamado CEO, se ve que el tío es muy bueno y le preguntan, oye, ¿cómo está el tema este de las oficinas? Y dice, bueno, la gente va a volver, es una cuestión de fases, al principio eh, todo el mundo pensaba que iba a ser ya definitivamente trabajo en remoto, luego el mix y él apuesta porque volverá todo el mundo a la oficina. Aquí hay que poner un asterisco, supongo que si lo dices porque es un CEO yo creo que es bastante honesto este hombre, ...pero tiene también sus intereses... ...como les pasa a muchos... ...es lo que yo creo que también le sucede a mucha banca... ...que dice... ...no, no, aquí todo el mundo... ...porque ¿qué hago yo con todos estos edificios... ...con todas estas oficinas vacías? Es que... Mmm, ...ya no es que las pueda vender... ...es que ¿a quién se las vendo si todo el mundo se está pirando? no Y quizás esa sea una de las razones por las que... ...pues se dice que no, que se va a volver... ...aunque por otro lado... ...tenemos... Un ...Deloitte UK en Reino Unido... ...que ha dicho que a sus 20.000 empleados... Eh, les, van a, les, dan a, les ofrecen el trabajo flexible Van a poder decidir cuándo, cómo y dónde trabajar En fin, aquí cada uno va Van saliendo noticias que al final dice Bueno, pero ¿en, ¿en qué quedamos? ¿no? Tú dices que Brooke, eh, Bruce Flat dice que mm, Es inevitable que todo el mundo vuelva a la oficina Es decir, que volvamos a lo de antes Pero de repente... Una empresa grande, una empresa potente como Deloitte, además, con una mentalidad, yo creo que muchas veces pues no es las más digitales o de, de, de estas de, son de las de echar mil horas en la oficina, que sería como la típica: decir, sí, sí, van a volver todos a la oficina. De repente te dice esto, ¿no? Que en Reino Unido los 20.000 a casa y que hagan lo que les dé la gana. Así que hay que ir ahí con cuidado con quién te lo dice y quizás mirar más los hechos, aunque bueno, es muy fácil, la verdad, de mandar a la gente a casa y luego decir, venga, todos otra vez para, para la oficina. Quizás por eso Brookfield podría hacerse con el cable submarino de Telefónica. Esto es por hilar la noticia, pero parece ser que está a 2.000 millones. Sería el precio eh, Telefónica. La verdad es que a lo tonto, eh, pues bueno, yo quiero que remonte el vuelo. Más que nada es porque sé que un montón de españoles tienen Telefónicas, tienen ahí ahorros metidos. No serán los ahorros de su vida, pero qué menos que está que han colocado tantos bancos, pues remontase el vuelo, la gente se pueda salir y recuperar su pasta. Pero bueno, tiene muchos activos, han, venido, han vendido ya bastantes eh, grupos de torres de telecomunicaciones, diferentes eh, redes, etcétera. Y ahora pues parece que también el cable submarino este por 2.000 millones se lo colocarían a Brookfield. Brookfield invierte en este tipo de cosas o quizás pues está diversificando porque lo de que la gente va a volver a las oficinas, pues igual tampoco está tan claro. Ojo también porque es que este me parece uno de los grandes temas. Eh, mucha gente, os contaba ayer el caso de mi primo y es porque es algo cercano, pero tendréis muchos alrededor... Eh, han, han cambiado radicalmente de plantearse de irse a vivir al campo, a la montaña, a la playa... Eh, bueno, un cambio totalmente radical, de una casa no compras y vendes, se tiene al final unos costes. Y claro, estás vendiendo, sí, sí, vamos a hacer el teletrabajo, no os preocupéis, flexible. Si luego realmente no es tu plan, avísalo, porque hay gente que se va a meter igual en verdaderos... Bolas, ¿no? Como puede ser comprar, vender una casa y comprar otra para que luego al final resulte que le digas que no, que va a tener que volver a la oficina. Eso puede ser una jugada súper sucia. Y siguiendo con el tema inmobiliario, el Banco Central de Dinamarca avisa sobre una burbuja inmobiliaria. Y esto me llama la atención, porque ¿hasta qué punto no están incentivando la burbuja? ¿No? Cuando, porque esto es así, la psicología de masas basta que digan, eh, hay una burbuja inmobiliaria para que, corre, vamos a comprar antes de que compren más caro, ¿no? Eh, casi en vez de frenarla, la estás acelerando si es que la hay, estás incentivando más a la gente, ¿no? Y como conociendo cómo juegan los bancos centrales, estos político-económicos, es para dudar de este tipo de mensajes. Hasta qué punto son. Tienen una doble intencionalidad. Aunque viniendo de Dinamarca, esta gente es seria. Si fuese en otro sitio, podríamos dudar muchísimo más. Y otro efecto de los del confinamiento. Nueve meses después de los confinamientos, los nacimientos en Estados Unidos cayeron un 8%. Bueno, esto es llamativo, ¿no? Esto es para los de la pandemia, ¿no? La, de, la conspiración. Yo no tengo ni idea al final de esto por dónde va. Si es sí, si es no. Pero esta se les habría salido el tiro por la culata, ¿no? Al, la el gran risa de, bueno, vamos a hacer esto, el... El tema del virus, porque esto luego lo que disparará es el consumo, dispara la inflación, todo saldrá rebotado, la economía digital... Pero claro, que caigan los nacimientos no es bueno para los países desarrollados. De hecho, es un gran problema, eh, cuando menos salvo que ahora empiecen a dispararse. Igual dentro de nueve meses se suman los que iban a tener ahora hijos con los que se han esperado a que todo se calmase y tenemos otro boom de hijos. ¿Quién sabe? Y un gráfico evolutivo, os lo dejo en la newsletter en un link, porque es un vídeo que podéis ver en Twitter... Muy interesante, de países de Europa, porque son de zona euro y zona no euro. Y el, el vídeo se ve, en el gráfico vídeo, se ve cómo el GDP, el PIB, evoluciona en todos estos países, pues más o menos acorde, están todos juntitos hasta 2008. ¿Qué pasa en 2008? Viene la crisis. Y a partir de entonces, Polonia, Hungría y República Checa, es decir, tres países no, que no tienen el euro, la, mon la moneda euro, empiezan a crecer mucho mejor, mucho más rápido que... España, Italia, Portugal y Grecia, que podríamos decir que se quedan estancados en cuanto a crecimiento relativo respecto a Polonia, Hungría y República Checa. Y ahí es donde lanza la pregunta en el tuit: eh, ¿hasta qué punto el, el factor euro? ¿no? Quizás el factor euro ha funcionado durante un tiempo, pero en un momento de crisis, eh, cada país con su moneda, pues igual se hubiese apañado más. Una de las cosas que se comenta es que Grecia, por ejemplo, ha sido una gran lastrada. Este tiene una economía, digamos, que se me entienda, eh, inferior, de, de segundo nivel pero utilizando una moneda de primer nivel, con lo cual repagar esa deuda es mucho más costoso porque tienes que generar más para, para, para generar esa moneda más potente, porque es prácticamente el marco que es el euro, ¿no? Digo, exacto, que es el euro. Pero muy, muy curioso este gráfico. Y curioso a la vez que demoledor, el otro gráfico. En este caso es Alemania, Francia, Italia y España. Bueno, pues Alemania, Francia e Italia están por encima de niveles pre-pandemia en cuanto a oportunidades de empleo. Pero además, espectacular, ¿eh? Por encima España, 20 puntos por debajo Es demoledor Bueno, es que en España estamos indultados Por eso esto es lo que sucede Y vamos a la moda Shane, os hablé hace unas semanas Es una aplicación, es una ropa de... Es una ropa, no, es una marca de ropa China Vende totalmente digital, vía app, ha crecido un montón, han vendido, se han metido muy, muy fuertes en Estados Unidos. Bueno, datos. 70 millones de dólares de vent en ventas diarias. Un millón de pedidos al día. 1.200 millones de ventas por mes en el último trimestre. ¿Cuál es el objetivo de Shane? Superar a Zara en los próximos dos años. Esta gente va a por todo. Y bueno, Warren Buffett resigna como trustee de la fundación de su amigo Bill de su amigo Bill Gates, que era la fundación Bill and Melinda Gates. Esto de, seguro que tiene que ver con la rotura, eh, con el pico... Porque se han destapado que Bill Gates era un pico espardo, luego aparte el tema de Epstein, llamativo, llamativo. Ha cogido ya pues, 4.000 millones, que él los tiene así como en el bolsillo, pues los ha donado a otro sitio, pero bueno, muestra un poco la caída, podríamos decir, así exagerando un poco, de Bill Gates. Y un detalle, habréis recibido, los que estáis suscritos a la newsletter, habéis recibido la, la newsletter como pum, pues, 24 horas más tarde unas cuantas, es que se me olvidó, o sea, la, la tenía montada, pero no había no la había programado, o la había programado y no le había dado el ok, y de repente entra y digo, uy si esta es la de ayer, así que por eso habréis recibido a destiempo la newsletter de ayer, hoy no pasará, es lo que tiene que te vas a comer con Greg y ya se te va todo se te va todo <risa> Y en startups, pues desde aquí, desde, desde Valencia, Eura, eh, porque está en el, en el ecosistema eh, de Mercadona, está en, en, todo ese, en todo ese rollete. Bueno, levanta 16 millones en serie A. ¿Qué hace Eura? Pues comida vegana, carnes, como digo, carnes que no son carnes, comida vegana y vegetariana. Mi amigo Fernando, que ha tenido una época vegana, se me dice... Ha vuelto, él ha vuelto ya disimuladamente a lo que toca y me dice, es que te metes mucho con los veganos. Digo, no es. No, yo no me meto en sí. Es como Bitcoin. No, ya, no es con el, el que es vegano, el que tiene Bitcoin. Tal, no, es con, con la turra, ¿no? O sea, eres vegano, eres vegano. Pero no me obligues a, a entrar en el juego, ¿no? Ese es el, esa es la gracia de meterse con esta gente, ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero bueno, esta es una tendencia muy fuerte. Aquellos a los que creáis en ella, pues adelante. Vamos viendo diferentes tres empresas, además, no solo de corte vegano, sino de corte más comida sintética, aunque sea carne ya no porque sea vegana o vegetariana, sino este rollo que, por otro lado, pues es un poco triste, no asusta. Nos gusta la esencia, la proteína de verdad, que es la que, la que realmente alimenta y la que da, y la que, y la que da gusto. Bueno, y otra China que va a tope Quite Show eh, Quite Show es la némesis de TikTok Es decir, es otro TikTok Bueno, ha alcanzado un billón de usuarios mensuales Estas redes van como, una, como una, o sea, una velocidad de vértigo Yo ya empiezo a dudar hasta si estos serán datos de verdad O se pueden, puede haber, aunque somos mucha gente en el mundo Puede haber gente viendo tanto, tanto, tanto rato eh, No sé, o sea, me llama la atención Pero bueno, un billón de usuarios mensuales Quite Show que, bueno, pues veremos si en breve la tenemos aquí y a ver cuál es la propuesta de valor un poquito diferencial. De momento parece ser que es bastante, es otro TikTok. Y en la newsletter os dejo también un post sobre Tether. Ahora os voy a resumir, pero súper interesante. Eh, hablan de un Black Swan en Tether. Bueno, lo que hace es un análisis de, de la situación de, de riesgos del Tether. Ya sabéis que es el, el dólar tokenizado. Eh, la empresa Tether dice, mira, por cada dólar que nos meten, nosotros generamos un Tether un dólar tetel, un Tether, un USDT Bueno, primero, algunos datos Según este post eh, Las stablecoins, incluyendo La de Tether y las otras A junio de 2021 son 106 Billions de dólares ahí metido, De los cuales el 61% Sería Tether El, el 22% sería el USDC Que es el, el Tether, el dólar Tokenizado de Coinbase El 70% del Tether Estaría en exchanges centralizados Pem, Primer problema Claro, está el 70% en exchange que al estar centralizados en cualquier momento dicen no se puede sacar pasta, bloqueamos lo que hay aquí o simplemente desaparecemos. Ese sería quizás uno de los primeros puntos de riesgo. Otro punto de riesgo, Tether solo opera con institucionales, por lo tanto los retails están atrapados. ¿vale? Lo que sucede en el mundo cripto es que tú para entrar a comprar criptos pues lo que haces es una transferencia de euros o dólares que se transforma en alguna stablecoin, normalmente Tether, y ya con eso te permiten comprar la cripto que sea. ¿Por qué estarían atrapados? Porque, claro, solo operan constitucionales. El, eh, por otro lado, pueden, pueden, perdón, los retails pueden transformar el tether a fiat o a otras stablecoins. El histórico de lo que han solido hacer en momentos de crisis es transformar a otra stablecoin, no a fiat. ¿Y cuál es el problema? Que también apuntan en el, en el artículo... Que no hay excesivamente liquidez entre el Tether y el resto de stablecoins, ¿vale? Es decir, problemas al final de oferta, demanda y liquidez. No hay suficientemente contrapartida. Pero ahora vamos a lo más interesante. Claro, eh, la primera pregunta. Bueno, antes... Eh, lo que él apunta, lo que apunta en este artículo es que lo que están utilizando en Tether es reserva fraccionaria, que realmente no están todos los Tethers. ¿Por qué? Pues por los diferentes datos, por los diferentes informes, aunque por ahí hay otros que dicen, sí, sí, está todo eh, mm, colateralizado y aquí no hay problema. Pero lo ven difícil porque de los 60 y pico billone, billions que habrían metidos en Tether eso digamos solo lo podrían aportar principalmente institucionales y la duda que se plantean es dudamos que los institucionales hayan entrado en esto que no estén utilizando ellos sus otros canales como pueden ser pues instituciones importantes estilo la cme que les está dando pues oportunidad de invertir o grayscale o algunos de estos ¿no? entonces ahí dicen no lo tienen claro dicen este riesgo, porque al final esto va de riesgos, hay que considerarlo. Es probable que estén utilizando reserva fraccionaria. Por lo tanto, el tether no esté totalmente respaldado. Pero lo interesante es que dice, eso no es lo importante. Ya no, no tiene por qué afectar realmente. El tema es la narrativa. El tema es el, el impacto. Porque si de repente, por alguna razón, el mercado, la gente se cree que el tether no está respaldado y que es mentira, que la mitad de los tether son mentira... Pues lo que habría es una crisis de liquidez, es decir, habría una liquidación y la gente querría salirse. Y aquí, pam, le meten otro palo a otro de estos eh, criptoinfluencers influencers muy habituales, ¿no? Que dice, ah, no pasa nada, que decía el tío, además ponen un un tuit, dice, si tether fuese la mitad mentira, no pasaría nada, porque todo el mundo cogería ese, esos tethers, el resto, y los moverían a Bitcoin, y por lo tanto Bitcoin subiría como la espuma. Siempre, aquí no pasa nada, aquí todo sube. Y como explica muy bien, y esto es una casi lección de mercado, dice, no es así. Lo que sucede es que si tú tienes 100 monedas y 50 eh, valen la mitad, o sea, no valen, las otras 50 de entrada deberían de valer más. Pero lo que realmente va a pasar es que la gente va a salir cagando leches de ahí porque dice esto es mentira todo, yo no sé lo que es verdad y lo que no. Yo me quiero salir, quiero vender. Se ¿Qué sucede? Intenta todo el mundo vender, crisis de liquidez, desplome de los precios y por lo tanto desplome de todo el mercado cripto. ¿Cuál es el otro problema? Los arbitradores. ¿Cómo funciona Tether? Tether. Por cada... Tether tiene que valer un dólar, ¿vale? Pero a veces fluctúa un poquito, se va un poquito por encima del dólar, un poquito por debajo, muy poquito. Claro, en cuanto se va un poquito, entran los arbitradores, venden en un lado, compran y arbitran el precio, hacen que baje un dólar. Lo mismo cuando es al contrario, cuando cae de 0 a 0,99 algo, los arbitradores compran y venden, y hacen que el precio suba. Pero, como bien apuntan, en la propia documentación de Tether, dicen, Tether se garantiza o tiene el derecho a no redimir esa, la, posición, la posición de Tether o a retrasarla. Dice, es decir, en un momento de liquidación que los arbitradores deberían de tener el interés de entrar y hacer pasta porque está produciendo una liquidez, se han desajustado los precios, entro en un lado, entro en otro, arbitro y me saco dinero gratis, no tendrían esa seguridad porque dicen, a ver si entro y ahora Tether me dice que no me da, digamos, llamémoslo así, contrapartida, no me da la redención y me he quedado pillado. Por lo tanto, lo único que pasaría es que la, liquidez, el, la crisis de liquidez se agrandaría más y las dudas sobre la valoración de Tether serían mayores aún en fin esto es eh, un análisis de riesgos muy interesante y me quedo con la frase de cierre del artículo que dice la, y la suscribo totalmente dice uno puede ser alcista en el largo plazo con la proposición de valor de las finanzas descentralizadas es decir con DeFi, pero eso no quita para seguir viendo que este mercado es un auténtico casino hasta mañana
0: about Angela's question on equality just before. Um, we've got quite a large pay dispute happening with our Australian women's soccer team at the moment. Um, is it frustrating for you as someone who's so prominent in your sport and we heard you say on the Ellen Show the other day you are the richest fighter in UFC that that sort of thing is still going on? I think that how much you get paid should have something to do with how much money you bring in. I'm the highest paid fighter not because Dina and Lorenzo wanted to do something nice for the ladies They do it because I bring in the highest numbers They do it because I make them the most money and I think that the money that she, they make should be proportionate to the money that they bring in
2: ¿Qué tal, los no financieros? Aquí tenéis a Ronda Rousey eh, una luchadora de UFC la que más pasta gana y bueno, respondiendo a la pregunta pues eh, estándar de lo habitual ¿no? de una periodista, de qué le parece, que si está, las mujeres ganen menos, que si ganen más, el, el equilibrio de los sueldos, etc. Y claro, pues una mujer y encima luchadora y encima la que más gana, como para decirle que debe de ser igual que el resto. Pues la deja chafadita y le dice que aquí el que más gana es el que más trae a casa. Y punto, no hay más historias. ¿Qué esperabas, querida periodista? Que te dijese que sí, que ya debería de ganar menos para que el resto ganase más. En fin, el, lo políticamente correcto de esto que, por suerte, cada vez más gente pues, se va revelando. Seguimos con Joe Biden. Eh, ¿Qué resulta? Que van a empezar a dar otra vez stimulus checks. Unos, una nueva rondita de stimulus checks. En este caso, eh, camuflados bajo eh, Children Tax Credit unos 23 mil euros por familia que parece ser que prácticamente van a recibir casi todos los americanos y bueno en estas estamos en, en una economía por lo menos la americana y probablemente en breve pues porque somos más lentos llegará a europa en la que constantemente pues se va soltando dinero del estado se va soltando dinero para que todo esto pues siga a flote eh, nadie quiere asumir la carga de decir oye bueno vamos a parar que esto caiga que esto se frene y a empezar de cero y al final tenemos pues una cosa bastante rara, ¿no? Eh, los de las economías planificadas, social comunistas y todas estas historias deberían de estar encantados porque al final eh, las paguitas se van repartiendo, van a acabar repartiéndose en todos los lados y al mismo tiempo pues tú puedes seguir cobrando tu paguita y seguir criticando que estamos en un, en un mercado, en un estado ultra, ultra neoliberal, conservador y todas estas historias. Pero esto es una bola que no para. Con estas... Eh, las repos inversas en Estados, en Estados Unidos han llegado a 814 billones. Estamos hablando casi de un trillón de pasta que tienen los bancos que no saben qué hacer con ella, que no dicen, oye, que me la guarde. vale Porque claro, ahí hay, hay, hay dinero, hay, hay un montón de dinero que veremos ese, si en algún momento lo sacan o lo vuelcan en algún sitio, qué pasará. Eh, ¿A dónde va esto? Aquí nadie tiene ni idea. Con esas, el Banco de Inglaterra, eh, plantea mover ficha, adelantarse a la Fed con el tema del tapering, con reducir los estímulos. Podría dar el paso y porque lo ven que la economía está empezando a recalentarse demasiado y que bueno pues que si la cosa está recalentada ¿para qué le vas a meter más pasta? Esto podría ser un movimiento interesante, pero veremos a ver si atreven porque si aquí siempre es dar una de calle y una de arena, no digo que lo haré, ahora no lo haré, etcétera. Ya sabéis este juego político económico al que juegan estas grandes élites. Y ojo con esto, porque siguiendo en Inglaterra el ministro, Un ministro inglés Pide normas para los streamers Broadcasters, es decir Youtubers, podcasters Etcétera, ¿no? Que, que claro, que es que los tradicionales Los medios tradicionales están jugando con una mano Atada en el brazo Yo no sé cuál es el, el la, No sé cua, dónde se están atando La mano si no se la están atando ellos Es decir, ¿qué ventaja tiene un streamer O un, un podcaster o algo así? Pues simplemente que es el mismo, ¿no? Hablando, contando lo que quiere, sin tapujos, sin lo políticamente correcto, sin voy a decir esto para que quede bien, para no escaldar a nadie. No, mira, lo digo y el que quiera que me oiga y el que no, también. No sé cuál es la norma, pero aquí se trata de meter el cerrojo y la, la soga a lo que sea. Piden normas para streamers. Esto es ponerle puertas al campo, pero lo intentarán y lo conseguirán porque también tienen a las techs de su lado. Y... Ahora vamos con las materias primas y China, según Glencore, que es uno de los gigantes del mundo de materias primas, una, una empresa, el, una de las más tochas, dice que China no va a poder enfriar el mercado de commodities por mucho tiempo. Acordad lo que el otro día también nos contaba Greg en el, en el fin de pod, que por un lado habían dicho que iban a enfriar, pero al mismo tiempo ellos estaban comprando ¿no? ese juego que hacía China. Y al final, y Glenco le dice, bien, haz lo que quieras. Si quieres, sale a decir que esto va a caer, que tú vas a sacar tus reservas estratégicas, pero no vas a poder contener mucho tiempo porque la demanda es brutal, pero también por una sencilla razón. Y esto no hay que olvidarlo nunca. El mercado siempre es más grande que cualquier actor, por muy grande que sea. Y como todo el mercado decide hacer algo, por mucho que te llames China o quien seas, no lo vas a conseguir parar. Y siguiendo por allá, en, en, en Asia, Vamos con una, una noticia de empresa, Foxconn, que es la que hace las pantallas y hace algunos dispositivos de Apple. Pues ya, está, ya lo había anunciado, pero siguen fuertes con la batalla en el coche eléctrico. Y es que su plataforma, la plataforma que van a, que van a sacar, que es flexible en teoría para que la puedan utilizar un montón de, de diferentes eh, productores, incluye también asistencia a la conducción. Parece ser que es muy similar a la de Tesla, es decir, ahí a meterle otro competidor más para Tesla, cada vez van dando, estaban todos callados, pero van sacando sus armas, van sacando, y en otro ya estamos casi preparados, luego veremos quién es el que es mejor, el que lo hace peor, pero al final hay mucha competencia. Y yo creo que esto va a ser como el otro día comentaba, lo de los pagos electrónicos, ¿no? Que hay tropecientos mil, pero calma, tranquilos, que aquí hay espacio para todos, sin ninguna duda. Otra cosa será cuál es el líder, si es que lo hay. Por aquí hay muchas cosas aún que, que dirimir. Y ojo con NVIDIA. NVIDIA es un pepinaco. La inteligencia artificial de NVIDIA. Os dejo en la newsletter el enlace porque es que es una barbaridad. O sea, es un dibujo estilo Paint, pero feo. ¿sabes? El típico que haría cualquier persona, ¿no? que tiras así cuatro líneas y tal. Bueno, feo, o sea, simple. Casi podría ser hasta una pintura abstracta. Bueno, pues la inteligencia artificial de NVIDIA, el Canva el canvas que tienen, coge ese dibujo y lo transforma en un cuadro realista o sea, en un cuadro real, o sea, un, un, una línea así azul con un trozo verde dice ah, esto es un río y te tira un río auténtico, o sea, como si fuese real y un, y un árbol, pero vamos, de una definición espectacular también me parece que es pasarse, porque ahí podríamos decirle a la inteligencia artificial... Bueno, es que yo no quería eso, si yo quería hacer la mierda de dibujo que he hecho y tú aquí me has pintado un realismo, un ultra realismo que no toca. Pero mucho ojo la potencia que están desarrollando estos y que tiene la, la inteligencia artificial. Seguiremos al tanto. Y la, el obituario es, probablemente os habríais enterado, John McAfee ha muerto en... En principio, suicidado en una prisión de Barcelona. Lo detuvieron hace un año. Estaba a expensas de ser extra extraditado a Estados Unidos por evasión fiscal. Y aquí es donde empieza la conspiración. Bueno, aparte de ser el de los antivirus McAfee, eh, en los últimos tiempos se había hecho muy famoso porque hace como dos o tres años dijo que, si, en, si no me equivoco, era en 2019. En diciembre de 2019 Bitcoin no había llegado a no sé cua, a un millón, él se cortaría los huevos y se los comería. Esa es la, la parte anecdótica, la parte excéntrica ¿no? de, de, de McAfee. ¿Qué es lo curioso? Que hace poco ponían un tweet que estaba muy cómodo en la cárcel, que había conocido a gente y que si aparecía colgado no era cosa suya. Al mismo tiempo decía que tenía terabytes y terabytes de información confidencial, de altos cargos, etcétera, Y que en el momento le pasase algo, iba a ser soltada totalmente. Y claro, ahora llega, pum, y lo encuentran suicidado. Vete tú a saber qué es lo que ha pasado. Pero vamos, a la hora de, a la hora de, de especular todo lo que, que podamos y más. Y en el mundo startup, SoftBank, sí, sí, Masayoshi son compromete, es decir, vale, fija ahí otros 40 billions, esta gente, aquí cuando a veces en España hablamos de, ¿no? Este fondo que viene con 40 millones, guau, qué pasada, ¿no? Pues esto, los, eh, los asiáticos, 40 billions para el Vision Fund Dash 2, eh, ya sabéis, inversión en startups a lo bestia, en mega startups que ya no sabéis eso, son decacornios o va, auténticas barbaridades. Y este, más allá son, es un crack, porque luego en muchas de ellas salen las cosas, vamos, las clava. Y en el mundo cripto, Raribol, una de las principales plataformas de NFT, levanta una ronda de 14,2 millones en serie A. Y esto lo hilo con la segunda noticia, ¿vale? Raribol es una de las, bueno, de las más destacadas con Andresen Horowitz, que también tiene que ver con lo que comentaba antes de SoftBank Andresen Horowitz, que es el superfondo de esta inversión en startups también que está metiéndose fuertísimo en el tema cripto Bueno, pues lanza su tercer fondo, el Crypto 3, con, con una cifra récord 2,2 billions para invertir en, en criptos con, con los otros dos fondos se planta en 3 billions Y aquí es donde viene la historia en, una, en teoría el mundo cripto es descentralizado, entonces en una economía descentralizada cómo se canalizan las inversiones, o sea, cómo se rentabilizan, al final una inversión no mete pasta, adquiere parte de un proyecto y luego lo puede vender o puede cobrar unos dividendos, lo cual hay, una, hay un punto de centralización en pocas palabras. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estás invirtiendo en un proyecto, eh, cobras los dividendos, qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que uno, no, al final no es tan descentralizado y dos, como bien dice Chris Black, que ya sabéis, es, un, es la piedra en el zapato del mundo cripto, sobre todo porque el tío está súper concienciado con, con la descentralización, con la transparencia y estas cosas, pero plantea preguntas de las que molan, de las que hacen pensar, ¿no? Ya la semana pasada os comentaba, ¿no? Cómo, cómo él apuntaba a Andrés en Horvitz, que va a ser... Eh, pues que apunta a ser prácticamente el, un JP Morgan si las cosas siguen así no haciéndose con todo el mundo cripto, invirtiendo, desarrollando los proyectos y al final capitalizando eso, pero eliminando la parte descentralizada que al final en el mundo de FI, la definición más correcta es Open Finance es decir, se va a abrir las finanzas para que las pueda usar para que muchos productos que hasta ahora son es difícil que los use cualquier eh, pequeño usuario eh, les llegue y, y va a ser más Open Finance que Decentralized de Finance Pero él lo explica en un tuit también muy bueno Dice el civil attack de la gobernanza de EFI Es decir, el control, ¿no? Un ataque, los civil attacks son ataques por mayoría ¿Qué es lo que dice? Dice un Venture Capital, podríamos hablar de Andrés Enjorovic Invierte en una etapa in, principi, incipiente en un proyecto de EFI ¿Qué pasa? Que a cambio recibe millones de tokens. No recibe acciones, recibe millones de tokens. De estos que todo el mundo tiene, pero ellos tienen un montón. Con esos tokens, dice, los delegan en, bueno, en cierta gente para bueno, pues empezar a tener control. Esa gente empieza a tener eh, proposiciones. recordar que en muchos de los proyectos DeFi, eh, cualquiera puede llegar, lanzar una proposición de mejora del código, de características, lo que sea, y si se vota, pues se implementa. Dice, claro, con tantos tokens delegados en, en, en bastante gente influyente, son capaces de lanzar proposiciones que benefician al Venture Capital. Y al final, lo que hace es que de una manera muy sutil, muy en la distancia, pero están tomando el control de un proyecto teóricamente descentralizado. Claro, eso luego al final beneficia a los tokens en teoría, pero también puede beneficiar al resto de poseedores. Esta es un poco el, la línea, ¿no? La línea esa complicada entre descentralizado, hasta qué punto y hasta qué punto. ¡Qué guay, qué bonito es todo esto! De aquí todos estamos igual, pero al final siempre hay alguien que intenta tomar el control. Y hay que tener. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Antes de cerrar un par de avisos de cara al fin de último fin de pod dedicado a criptos eh, volveremos en septiembre qué os voy a contar en la estrategia os voy a hablar de la en, bueno perdón en la píldora os voy a contar la estrategia que yo creo que hay que hacer en el mundo cripto nada 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 extravagante eh, nada raro de hecho mucha gente puede que hasta le chirrie lo simple que es no es una recomendación es decir yo creo que aquí de momento no hay mucho más que hacer. Pero lo contaré, lo explicaré para cerrar la temporada y volver en septiembre. Y respecto a los finpix, quedan dos más una, para que luego nos pille de sopetón algunos. Dos más una. ¿Por qué digo dos más una? Porque las dos próximas semanas serán finpix al uso y la más uno, la tercera, que será la segunda de julio, pues habrán otros cuatro programas, pero serán cuatro dedicados al cierre, ¿no? Un par dedicados a contar lo que ha sido el año en cuanto a noticias, del, un, por un lado las normales, por otro lado las del mundo cripto, y luego pues otros dos dedicados a Behind the Scenes, ¿no? Métricas, cosas que han pasado, mi experiencia, lo que ha ido sucediendo durante el año desde el más... Lo que no se ve, ¿no? En fin, esto ha sido todo. Pasadlo bien. Nos vemos la semana que viene.
0: The fuck up I really wish you'd shut qué
2: grande sintonía Pasalo bien.
0: You fucking psychopaths. I... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.